1: Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans Enquête d'esprit. Les futurs prêtres ordonnés en ce mois de juin vont avoir fort à faire. Ils sont de moins en moins nombreux et la France, aînée de l'Église, devient de moins en moins chrétienne. Pourtant, si la situation est grave, elle n'est pas désespérée. Des curés de paroisse relèvent le défi, ils sont sur le terrain, loin des réseaux sociaux et de leurs polémiques, et ils entendent bien remettre leur Église au centre du village, au propre, comme au figurait leur moteur, non pas un compte de résultats de chef d'entreprise, mais le bien des âmes pour transmettre l'amour de Dieu. Et pour cela, eh bien, ces pasteurs vont puiser dans les trésors de l'histoire et de la tradition de l'Église. Sauront-ils rechristianiser la France comme l'ont fait leurs prédécesseurs après la Révolution française Pour en parler, bien sûr, Véronique Jacquet. Bonjour Véronique.
2: Bonjour. Euh, qui, Emmerich, sont, bonjour à tous. qui sont donc euh, nos invités Alors Anne Bernet, spécialiste de l'histoire de l'Église. Euh, en face de moi, toujours l'abbé Benoît de avec curé de la cathédrale de Perpignan. Et puis à mes côtés, euh, l'abbé François de Dieu, curé de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine.
0: Voilà, on vous retrouve tout de suite pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France catholique. Mais tout de suite, les infos. Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et nous allons tout de suite dans une paroisse parisienne vandalisée à nouveau.
3: Bonjour Émeric, bonjour à tous. Et effectivement, on commence ce journal avec cette église parisienne vandalisée pour la quatrième fois depuis le début de l'année. Et ce, par le même homme. La semaine dernière, quatre statues ont été brisées. Une plainte a été déposée pour dégradation. Reportage à Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement, signé Clotilde Paillet.
4: Dans cette chapelle latérale de l'église Saint-François-Xavier, cinq statues ont désormais disparu de leur socle. Elles ont toutes été brisées, des actes de vandalisme récurrents. Le mois dernier encore, la statue de Saint-Antoine de Padoue a été violemment jetée au sol. Un épisode qui a choqué tous les fidèles de la paroisse. C'est
5: très violent. C'est très violent. Ce pas simplement une destruction matérielle. Euh, ça touche aussi notre, notre confiance, notre foi, dans, dans notre prière auprès de, de ses amis, de ses intercesseurs que sont les saints.
4: Le vandal a été définitivement enfermé dans un établissement psychiatrique. C'est un Nigérian qui serait atteint de paranoïa élevée.
5: Il y a une grosse blessure et une grande maladie psychiatrique. Je pense que le malin s'infiltre dans ces blessures humaines pour euh, mettre du désordre, de la violence et, et, et de, la de la destruction comme il l'a fait ici.
4: Son arrestation est un soulagement pour les paroissiens qui espèrent tourner la page de ces événements. Le
5: Christ a gagné et il a, il est, on est dans le camp du vainqueur de tout mal, de toute mort et il n'y a pas à baisser les bras et il faut tenir notre place. C'est aussi un appel à un surcroît d'amour, de pardon et de confiance paisible dans, dans notre mission, quels que soient les obstacles.
4: Vendredi, la solennité du Sacré-Cœur a été célébrée symboliquement dans la chapelle, en réparation des actes malveillants commis dans cette église.
3: Un lion, un prêtre a été agressé en début de semaine par une dizaine de jeunes venus récupérer un ballon de football sur le terrain de l'église Notre-Dame du Liban. Le père Joseph a été violemment projeté au sol avant de recevoir des insultes antichrétiennes. Il a porté plainte pour violence aggravée. Il a accepté de témoigner sur notre antenne. Il veut tenter d'apaiser les tensions.
1: Ce sont des jeunes sans repère. Ce sont des jeunes qui, dans, dans, dans la folie du moment, euh, euh, les émotions. Euh, se sont enflammés. Je suis un fervent croyant de vivre ensemble. En même temps, euh, ce n'est pas pour autant euh, qu'il faut euh, fermer l'œil euh, sur, sur le manque d'éducation et qu'il ne faut pas trouver des solutions concrètes. Il faut être pacifique tout en, étant, tout, euh, tout en évitant d'être passif. Il faut dire les choses avec tout le respect qu'on euh, qu a.
3: Si le pape François ne peut pas se rendre aux Journées mondiales de la jeunesse, alors l'événement sera annulé des inquiétudes portées par les organisateurs et renforcées par de récentes alertes concernant la santé du pontife. Personne n'envisage la possibilité que le pape soit représenté par quelqu'un d'autre, ont-ils affirmé à la presse portugaise Pour rappel, les JMJ doivent se dérouler du 1er au 6 août prochain à Lisbonne. Des insultes et des agressions contre les, contre les chrétiens par des juifs radicaux connaissent une augmentation inquiétante à Jérusalem, suscitant même la réaction de Shlomo Amar. Grand rabbin sapharat de la vieille ville, le récit d'Hélène Charpie.
6: Injures, crachats, vandalisme contre des églises et des cimetières, et même appel au meurtre. Les actes antichrétiens commis par de petits groupes de juifs orthodoxes radicaux se multiplient à Jérusalem depuis l'ascension au pouvoir de Benjamin Netanyahu. Alors qu'aucun ministre n'a dénoncé publiquement ces agissements. Le grand rabbin sépharate de Jérusalem, Shlomo Amar, les a fermement condamnés dans un communiqué publié en anglais pour être compris du plus grand nombre.
0: Nous sommes désolés d'apprendre auprès d'ecclésiastiques non juifs que des jeunes juifs dont certains prétendent craindre Dieu, persécutent, profèrent des malédictions, des blasphèmes et plus encore dans les rues de la ville.
6: C'est la première fois une autorité religieuse juive élève la voix pour dénoncer les violences que subissent quotidiennement les ecclésiastiques et les pèlerins chrétiens à Jérusalem. L'administration du président américain Joe Biden a d'ailleurs soutenu le rabbin dans ses propos, qui qualifie les concernés d'irresponsables et irrespectueux de la Torah. La police israélienne a quant à elle reconnu l'existence de provocations et juge que leurs auteurs doivent être poursuivis.
3: Et pour terminer ce journal, un mot de ce spectacle, L'inconnu me dévore, une lecture théâtralisée de l'œuvre de Xavier Graal, hippie des années 60, mais surtout un chercheur de Dieu. Le metteur en scène du spectacle, Vienne et Malin nous plonge au cœur du testament spirituel du poète. On l'écoute.
7: C'est un texte euh, incandescent, brûlant, qui peut pas laisser indifférent. Donc il, il bouscule euh, le, euh, le croyant embourgeoisé euh, 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 que nous pouvons être. Il bouscule euh, l'incroyant qui passe à côté de la, de la beauté de, de la vie. Il bouscule euh, le clair... Euh, endormi, euh, fonctionnaire, euh, voilà, c'est tout cela euh, et c'est euh, aussi cette, cette invitation euh, à découvrir la, la, la beauté du monde et rentrer dans l'allégresse.
3: Trois représentations sont prévues à l'espace Bernanos à Paris le 22, 23 et 24 juin prochain, alors n'hésitez pas. C'est la fin de votre journal, Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci, Éloi, en ce mois de juin, une centaine de séminaristes vont être ordonnés et devenir prêtres en France. Comment vont-ils exercer leur mission pour espérer re justement, ce vieux pays chrétien On en parle avec l'abbé François de Dieu. Bonjour mon père.
8: Bonjour Emric, bonjour Merci
0: d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse de Nanterre et curé de la Garenne-Colombe, aussi l'auteur de « Curé à durée indéterminée ». Édition Artège où vous nous parlez de ces pasteurs, des pasteurs et qui doivent être stables, plaidez-vous, pour des paroisses qui bougent, c'est votre sous-titre. Avec nous également l'abbé Benoît de Roeg, bonjour mon père. Bonjour à vous. Vous êtes le curé de la cathédrale de Perpignan depuis septembre dernier et auparavant vous avez eu une expérience de curé dans une paroisse aux portes de la ville de Perpignan où à la Révolution il y a eu un miracle étonnant. Vous nous en parlerez également. Et puis Anne Bernay, bah Anne Bernay pardon, est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Briques. Vous êtes euh, spécialiste de l'histoire de l'Église. Et avec vous, donc, nous allons faire un détour justement par l'histoire. Euh, puisque un de vos livres récents, La simplicité et la grâce, chez Artege, nous parle de l'abbé Guérin, le curé de Pontmain, en Mayenne, où il y a eu des apparitions mariales. Et vous êtes la postulatrice aussi de la cause en canonisation de euh, l'abbé Guérin, un petit curé dites-vous, mais presque ça donc vous nous en parlerez. Alors, euh, l'actualité c'est aussi, euh, et je voudrais qu'on commence par là, euh, la fête, la très grande fête catholique du Sacré-Cœur euh, qui s'est déroulée il y a deux jours, qui euh, nous parle donc euh, du cœur du Christ percé sur la croix par amour pour les hommes. Les explications d'Éloi Rochebrune et de Clotilde de Paillé qui se sont rendues au Sacré-Cœur de Montmartre pour l'occasion. Regardez.
4: Sur la butte de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur domine Paris. L'édifice est consacré au cœur de Jésus, une dévotion qui s'inscrit dans un contexte historique.
5: C'était un peu allez, une réponse au jansénisme de l'époque. Hein. La dévotion au
4: Sacré-Cœur, un cœur humain, un cœur qui nous aime, un cœur qui bat, et pas une rigueur, au contraire, un cœur qui aime. La solennité du Sacré-Cœur a été célébrée par l'Église catholique ce vendredi 16 juin. Elle manifeste l'amour du cœur de Dieu pour les hommes. Nous voulons
5: épouser les sentiments qui sont dans son cœur pour le témoigner à tous ceux, à tous les fidèles, à tous ceux qui rentrent, même ceux qui ne le connaissent pas. Hein Jésus est venu, il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. » Alors nous avons à donner le reflet, la présence même de cette douceur, de cette humilité du cœur du Christ dans cette dévotion au Sacré-Cœur.
4: La fête du Sacré-Cœur est une occasion pour tous les chrétiens de se souvenir de la vocation de la France comme fille aînée de l'Église.
0: Alors, nous avons deux prêtres sur le plateau, je vais leur demander donc de réagir à cette fête, et puis finalement, est-ce que cet amour fou de Dieu qui s'exprime à travers ce sacré cœur, euh, c'est un moteur pour les prêtres, pour votre action dans vos paroisses respectives, père
1: de Roec Il ne peut pas en être autrement, c'est-à-dire que nous sommes appelés à non seulement à aller à la source, le cœur de Jésus c'est la, la le lieu de la source de tout amour, il suffit d'aller à Paris le en pèlerinage et on s'en rend bien compte, euh, et le ministère du prêtre ne peut pas être détaché de cette source-là. Euh, la vie du chrétien ne peut pas être détachée de cette, cette source-là. Et c'est ça ce qu'on va chercher. Quand on veut le bien des âmes, en fait, il faut aller au cœur et euh, au cœur de Dieu.
8: Oui, je, de Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est dans ce sens aussi qu'en 2016, j'ai consacré ma paroisse au Sacré-Cœur de Jésus, justement, dans, dans cette dynamique. Et je trouve aussi que par rapport au thème de, de notre émission, la fête du Sacré-Cœur que nous, que nous venons de fêter est très belle, parce que depuis 1995, le pape Saint Jean-Paul II a souhaité que ce soit aussi la journée de prière pour la sanctification des prêtres. Et si on veut un, un renouveau, ben il faut que les prêtres soient des pasteurs selon le cœur de Dieu. Donc vraiment ressemblant à ce, ce cœur débordant d'amour du Christ et voilà, puisant cette sainteté dans le cœur de Jésus.
0: À la source. Alors, Anne Bernet, faisons un détour aussi par l'histoire, puisque euh, au XIXe siècle, euh, le Sacré-Cœur, la, la dévotion, le culte au Sacré-Cœur a été extrêmement euh, présent. Est-ce qu'on peut dire que ça a été aussi un moteur du relèvement de l'Église hein, extraordinaire après la Révolution française, où il y avait eu tant de violence Et est-ce qu'il y a un lien entre les deux
9: cœur sacré de Jésus, espoir et salut de la France, c'est une formule qu'on emploie volontiers au XIXe siècle pour parler du Sacré-Cœur. Mais cela remonte à bien avant, dès les apparitions à Sainte Marie. Il est question donc on est au XVIIe. On est au XVIIe. À partir de 1673, à ce moment-là, il est déjà question que la France soit consacrée au Sacré-Cœur, car elle aura alors son roi aura victoire sur ses ennemis. Cette consécration n'est pas faite. La famille de France en sera la première victime. Mais les catholiques le seront également dans la foulée avec la Révolution et ils sont très conscients, jusque dans l'entourage royal, je pense entre autres à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI, ils sont extrêmement conscients que cette non-consécration est probablement l'une des causes de la victoire et du triomphe apparent des ennemis de la foi et de l'Église. Dans ces conditions, il est absolument nécessaire d'en revenir à cet amour inconditionnel du Christ, ce cœur qui a tant aimé les hommes et n'en a reçu qu'indifférence et froideur.
0: » Mais alors justement, euh, dans cette dimension du Sacré-Cœur, il y a une notion de pardon, euh, pardon des ingratitudes, hein, vous venez de le dire. Est-ce qu'après justement les violences révolutionnaires, il y avait besoin de cette force d'amour pour recristianiser la France
9: ?« Il y a un immense besoin de pardon et d'expiation dans l'Église de France du tout début du XIXe siècle. » Mais cette expiation, ce sont les catholiques qui vont l'offrir et ne vont pas demander aux coupables de le faire à leur place. C'est probablement ce qui est très beau, c'est que l'Église, martyr, victime, persécutée, va porter les fautes du reste de la France avec énormément de générosité. À partir de ce moment-là, le pardon prend une place immense et l'amour et la miséricorde.
2: Voilà, j'imagine. Oui, Véronique Oui, d'où la construction du Sacré-Cœur sur la butte de Montmartre
9: qui n'est pas, comme on le croit trop souvent et comme on l'a encore répété au moment du 150e de la Commune, pour punir Paris, de s'être insurgé et d'avoir massacré des prêtres. Non, c'est véritablement pour racheter les fautes de la France, ça n'a rien à voir avec la Commune. Je crois qu'il faut le rappeler encore et toujours.
0: Alors, euh, en 2023, euh, comment remettre l'Église au centre du village Nous en parlons avec nos invités juste après euh, la pub. Vous restez donc avec nous. Le renouveau de la foi en France passe-t-il par les prêtres On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec l'abbé François de Dieu. Il est prêtre du diocèse de Nanterre, auteur de curé à durée indéterminée chez Artege. Avec l'abbé Benoît de Roec, il est curé de la cathédrale de Perpignan et il va nous raconter dans un instant une procession qu'il a organisée pour obtenir l'appui et qui a vraiment fédéré autour de cette initiative. Et puis Anne Bernet pour prendre le détour de l'histoire, auteur notamment de La simplicité et la grâce chez Artege toujours et qui parle de la l'abbé Guérin qui, au XIXe siècle, a regonflé sa paroisse. Bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous pour cette émission en partenariat avec France Catholique. Alors, avant d'en venir à euh, la procession d'érogation que vous avez organisée à Perpignan, quand même euh, un mot sur la situation générale hein, du point de vue de la foi en France, parce que même si, effectivement, euh, les clignotants sont quand même plutôt orange, voire rouge parfois. Il y a quand même des signes encourageants et j'aimerais avoir vos réactions. Euh, notamment, trois euh, ces derniers mois, plus de 1000 baptêmes d'adultes euh, à Pâques cette année. Un jeune catholique à Annecy, Henri, qui s'interpose courageusement pour éviter un drame. Et puis, euh, à la Pentecôte, 16 000 jeunes pèlerins euh, qui vont vers Chartres en quête de sacré. Est-ce que finalement, on est là face à, à une jeunesse, notamment, qui a soif, qui a soif de Dieu Père de Rohek.
1: Ah oui, clairement, euh, on assiste à un phénomène très étonnant, autant on pouvait le voir depuis quelques années avec une, une jeune génération montante euh, qui a soif de Dieu, qui a un vrai désir de formation, le sens du sacré, c'était une dimension verticale, le soin des âmes, une vie de prière assez, assez bien formée. Donc de grandes demandes, mais le plus surprenant peut-être, c'est que depuis quelques mois, on assiste, et je crois que c'est le cas un peu partout en France, à une vague de demandes, euh, de demandes sacramentelles. C'est votre cas, vous, à Perpignan À Perpignan, on est assez surpris, mes confrères euh, curés des paroisses voisines le sont aussi, euh, avec une vague de demandes de baptême de jeunes adultes, de, de jeunes adolescents également, euh, demandes de, de, de communion, de confirmation, euh, d'un public qui n'est euh, plus de culture chrétienne. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, une société qu'on appelle post-chrétienne. Et, euh, et étonnamment, c'est là où on a le plus de demandes. Une génération qui a été euh, peut-être euh, un peu ignorée et euh, qui, en fait, est parvenue par elle-même à trouver le sens de Dieu. Et on a simplement ça à accueillir. père François de Dieu, vous confirmez Je pas... retrouve
8: exactement la même chose avec mes responsables de Catechumina qui me disaient ces derniers temps qu'ils avaient une demande par semaine D'adultes qui demandent le baptême, d'adultes en général entre 20 et 40 ans, grosso modo, venant de différentes cultures. Et euh, effectivement, on a vraiment ce même élan. Et je pensais par rapport à ces signaux orange-rouge, parfois j'ai l'impression qu'on vit un peu la, la bataille de, de Gédéon. Vous savez, dans, oui, au, au chapitre 7 des juges, le, le peuple doit, doit affronter euh, Madiane, mais ils sont trop nombreux. Et euh, il y en a 22 000 qui s'en vont, puis il en reste 10 000, mais sur les 10 000, Dieu dit « Non, non, ils sont encore trop nombreux. Euh, Israël pourrait se glorifier à mes dépens. » Et puis finalement, il reste 300. Et c'est la victoire. Et parfois, on a l'impression que tous ces signaux rouges qu'on voyait, ben, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit dans le cœur de tous ceux qui viennent vers nous. Ce n'est pas notre victoire. C'est la victoire de Dieu et c'est celle-là qui se manifestera avec puissance. Un peu comme
0: le Cameroun des Légionnaires, mais ça se termine mieux. Enfin, en tout cas, on <rire> peut le sorte. souhaiter. Et, et effectivement, euh, en tout cas, c'est très encourageant. Alors justement, euh, ça suppose aussi, vous qui êtes des pasteurs, de euh, travailler finalement ce terreau. Hein. Euh, euh, Père de racontez-nous justement, vous avez organisé au mois de mars une procession pour demander la pluie. On sait qu'on est dans une période de sécheresse. Ça a fonctionné euh, mais racontez-nous comment est née cette initiative étonnante Est-ce que les esprits étaient mûrs pour renouer avec ces pratiques qui, pour
1: certains, peuvent paraître un peu désuètes Alors, je, je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui l'ai organisé, puisque moi, j'ai accueilli une demande. Euh, la demande d'un laïc qui, euh, constatant l'état de sécheresse dans lequel on vivait depuis plus d'un an, quand même, dans cette région-là... Donc les signes étaient inquiétants depuis longtemps, euh, qui est venu à la cathédrale pour invoquer saint Godéric, qui est, euh, depuis, euh, depuis le Moyen-Âge, euh, connu pour, étant, pour être celui qu'on euh, qui, euh, qu invoque pour le soin de la terre, de la culture, etc. Donc euh, pour avoir de l'eau quand il y en a besoin, pour ne pas en avoir quand on en a trop. Enfin, voilà. euh, donc il y a un sens de l'équilibre, ce saint Godéric qui est très intéressant. Et on a euh, des reliques de saint Godéric qui lui a, a vécu en Ariège, hein, dans le sud de l'Ariège, euh, donc c'est vraiment une grande figure euh, locale donc vous avez sorti de... les reliques de Saint-Gaudéric on on... il est venu lui prier devant les reliques et il a dit mais on devrait faire une procession j'ai dit oui euh, tout simplement c'est là toute euh, ma grande responsabilité c'est d'avoir accueilli cette demande et d'avoir fait en sorte qu puisse, que cette procession puisse se faire après le reste nous a grandement surpris avec euh, mon vicaire l'abbé Lefebvre qui, qui, euh, qui a beaucoup travaillé pour que euh, les choses se fassent bien euh, bien nous avons vu les gens affluer parce que, en fait, c'est assez surprenant. Une de mes analyses, c'est que euh, la demande qui nous était faite n'était pas une demande de, 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 de réconfort euh, euh, par un petit discours qui va bien ou, euh, ou en tapant sur l'épaule, hein, comme on, on, ça on sait faire. Mais c'était vraiment une demande de foi. C'était un acte de foi. Et il y a eu plus de 1000 personnes qui sont venues s'associer à cet acte de foi qu'on a vécu, euh, je crois que c'était le 17 mars. Hein, euh, et il a plu alors moi aussi j'ai été le premier surpris, il a plu vraiment ce soir. Une pluie était annoncée, hein. certains l'ont tourné en dérision en disant ils avaient regardé la météo. Honnêtement je n'avais pas regardé la météo, pour programmer cette procession j'avais regardé mon agenda. Je être coupable, je suis encore un curé agenda, c'est insupportable. Mais euh, j'avais regardé mon agenda, j'avais trouvé cet après-midi là, je leur avais proposé ça et ça a été bon. Euh, la pluie était annoncée effectivement, mais en fait pas la pluie qu'on a eue toute la nuit. Et qui a abreuvé la terre. C'est-à-dire que le lendemain, la terre était détrempée, ce qu'on n'avait pas vu depuis des mois et des mois. Véronique
2: C'est-à-dire que vous, vous voyez le, le, le signe de la réponse à la procession dans l'abondance de la pluie, pas dans la pluie simplement en elle-même. Non. Pour un peu convaincre les esprits chagrins qui nous regardent et qui ne seraient pas convaincus. À... C'est-à-dire que c'est dans l'abondance,
1: la, la, oui, finalement oui. la fécondité, elle est là. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on attend, hein. c'est ça ce qu'on demandait. Et même pour aller un petit peu plus loin par rapport à votre, votre réaction il me semble très juste, c'est qu'on m'a tout de suite demandé une messe d'action de grâce en disant « Saint Godéric a exaucé nos prières » et que j'ai dit « non, on va attendre » parce qu'il faut que ça s'inscrive dans le temps. Et puis ce n'est pas, 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 suffisant. pas suffisant. On n'a pas besoin d'une pluie, on a besoin de la pluie nécessaire pour que les cultures puissent porter leurs fruits. Et donc la messe d'action de grâce, c'est quand on aura récolté, les, euh, euh, récolté ce qui était planté, ce qui avait besoin d'être arrosé, et que là on pourra dire « Saint Godéric a fait son travail ». Jusqu'au bout. Mais est-ce que vous y voyez un signe du ciel, très clairement Évidemment. Évidemment. Euh, comme tous ceux qui y ont participé, ceux qui y ont participé de façon incrédule et qui ont dit bah, on va y aller, on va bien voir, de toute façon, euh, tout est bon à prendre, hein, parce qu'il y en avait qui étaient euh, dans, dans cette procession. On ne sait là. jamais. Ceux qui y allaient avec toute leur foi et qui ont dit on va prier parce que le ciel exauce les prières qu'on qu lui adresse, en fait, tout le monde a été scotché par la réponse. Et pour être très honnête, moi le premier, il, il faut fait, le dire, Véronique. Est-ce que vous dites
2: qu'il y a un regain de, de piété populaire Qu'est-ce que ça veut dire cette procession et justement le fait d'être exaucé
0: Alors il faut dire que ça s'appelle euh, cette procession, dérogation. Hein. C'est une pratique très ancienne dans, dans l'histoire de l'Église. Euh, non, c'est pas ça. Mais alors non, celle-là, elle était avant
1: l'érogation. en <rire> termes de temps. <rire> mais c'est mais... un, un petit bonus euh, qui était dans la tradition locale d'ailleurs, dans la tradition catalane. Quand il y a, la terre était sèche, ils sortaient Saint-Godéric et ils allaient le mettre à l'eau. Hein. Enfin voilà, il n'y avait pas de date particulière ou de période dans l'année. Hein.
0: Anne Bernet, cette piété populaire, euh, historiquement, c'est quelque chose qui a toujours porté les renouveaux de la foi
9: C'est quelque chose d'absolument essentiel. Je crois qu'on a voulu nous inscrire dans une religion déracinée, une religion qui n'avait plus de, de passé, de souvenirs, de saints, de reliques, de coutumes. Un peu partout, en effet, quand la terre était sèche, on allait quelquefois tremper les reliques du Saint, voir son buste dans la fontaine la plus proche, pour lui rappeler qu'on avait besoin d'eau. Alors ça peut passer pour une coutume païenne, je suis bien d'accord, mais c'était tellement enraciné dans les mentalités que c'était une nécessité totale. Les gens ont besoin de cela. C'est une normalité absolue, il faut repasser par ce qui est là la source de, de notre histoire, de notre foi. Nous ne sommes pas tombés comme ça d'un seul coup dans un monde où tout christianisme aurait disparu, où tout serait reconstruit. reconstruire. Non, nous avons des racines et c'est celles-là qu'il faut commencer par, par arroser pour les faire refleurir.
0: Une réaction peut-être l'un ou l'autre Alors, euh, à ce moment-là, je vous propose de continuer ce détour par l'histoire. Euh, on va se rendre à Ars. Vous savez, le saint curé d'Ars qui est le patron de tous les curés de l'univers, qui a mis dix ans... Euh, malgré tout pour re-christianiser euh, sa paroisse. Quelles sont les clés de son action Eh bien écoutez l'actuel curé d'Ars qui lui aussi cherche à développer son sanctuaire actuellement. Regardez.
10: Le curé d'Ars est arrivé dans une paroisse dont le vicaire général lui avait dit « Il n'y a pas beaucoup d'amour de Dieu, vous en mettrez. » Et, et bien, il a commencé par faire le tour des maisons, tout simplement. Et quand les voisins euh, l'ont vu arriver, euh, d'abord ils ne l'ont pas vu lui, ils ont vu la lumière dans l'église. Donc la première chose que les gens ont découvert, c'est que le prêtre qui venait d'arriver, qui était chaplain simplement, le prêtre était à genoux dans l'église à 4h du matin et il priait le Seigneur. C'était une grosse surprise. La deuxième, c'est les visites du chaplain Jean-Marie Vianney dans les fermes, auprès des gens, dans les champs, et puis la présence tous les dimanches pour la messe et au confessionnal, dans une, un échange vigoureux face aux démons, dans une vision euh, ou dans une confrontation réelle on peut dire euh, le diable lui aurait dit s'il y en avait trois comme toi dans le monde l'enfer serait vide
0: alors là je pense que vous allez pouvoir euh, réagir Père François de Dieu peut-être à commencer par vous euh, d'abord être plongé en Dieu c'est la première chose à faire pour un, un curé quand on est en charge d'âme
8: c'est essentiel C'est essentiel. Le, la première mission du prêtre du curé pardon, c'est vraiment de célébrer la messe pro populo il doit l'accomplir dès est, pour son des, peuple c'est-à-dire chaque semaine eh bien, il célèbre la messe pour son peuple donc déjà vous voyez vous dans, dans le mystère eucharistique euh, c'est essentiel et puis évidemment dans sa vie de prière personnelle parce qu'il bah, a charge d'âme et donc cette, cette charge, ce soin des âmes qu'il doit avoir, bah, c'est de les conduire au Christ et comment les conduire au Christ si on ne va pas vers le Christ donc voilà, il faut aller vers l'aimant en quelque sorte pour que les gens soient aimantés vers lui
0: on va, vous allez nous raconter évidemment comment vous vous faites à la Garenne-Colombe, justement euh, s'agissant de, de l'Eucharistie et de la Messe. Auparavant, une autre réaction, euh, père de Roeck, sur cette phrase euh, qu'aurait dit le démon au curé d'Ars euh, « Il en faudrait trois comme toi et l'enfer serait vide ».
1: Qu'est-ce que vous en pensez je, je demande encore deux curés d'Ars. <rire> euh, mais effectivement, euh, je suis persuadé que la présence du prêtre, comme, euh, comme le disait le saint curé d'Ars d'ailleurs, hein, euh, laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, euh, on y adorera les maîtres, la présence du prêtre est essentielle au cœur de la communauté chrétienne, d'abord comme étant un, un homme de prière. Parce que prendre soin des âmes, c'est pas simplement prendre soin des âmes des autres, c'est d'abord prendre soin de son âme afin qu'elle soit disponible pour les autres.
0: Il y a cette autre citation aussi qui se rapproche un peu de, de celle qu'on vient d'entendre. Anne Bernet, c'est un évêque africain au Concile Vatican II qui disait qu Il faudrait cinq curés d'Ars pour rechristianiser la France. Vous êtes d'accord avec ça
9: Je suis parfaitement d'accord, mais en y réfléchissant, ce qui me frappe le plus, c'est que les gens de ma génération, dans les, à la fin des années 70, à l'âge où certains d'entre nous auraient pu avoir la vocation d'être attirés par quoi que ce soit, on ne nous disait pas Il faut penser à donner des prêtres, il faut penser à donner des religieux ou des religieuses. On lui disait il faut penser à donner des laïcs qui vont remplacer les prêtres. Ce qui me frappe le plus, c'est que je me dis, mais aucun d'entre nous à 15-16 ans, on est peut-être excusable à cet âge-là, ne se disait il y a un problème. On s'apprêtait à être de bons laïcs, mais nous avons complètement oublié qu'on ne faisait rien sans prêtre. Je suis très frappée. Quelquefois, je vois des, des dames, qui d'ailleurs sont d'un très grand dévouement à la paroisse, qui célèbrent entre autres des obsèques. J'en ai vu une un jour, elle pleurait. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive Pourquoi pleurez-vous comme ça « C'est le méchant évêque. le méchant Qu'est-ce qu qu'il vous a fait, le méchant évêque Il m'a empêché de célébrer une messe d'enterrement. » J'ai dit « Mais enfin, madame, vous ne célébriez pas des messes d'enterrement. » Elle m'a dit bah, « C'était pareil, mais il ne veut plus. » Bon, je crois que là, on cerne exactement le fond du problème. Nous avons oublié pendant 40 ou 50 ans ce que devait être un prêtre. Les laïcs ont voulu prendre la place, parfois avec la meilleure volonté du monde, mais Alique n'est pas un prêtre. Alique ne peut pas remplacer un prêtre. Point final.
0: Une réaction peut-être, euh, Père François de Dieu Amen. <rire> Alors Anne bernet euh, parlez-nous de cette, ce, ce curé de Pontmain, en Mayenne, euh, l'abbé Michel Guérin, qui a été curé de 1836 à 1872, qui avait demandé la paroisse la plus pauvre de son diocèse. Comment a-t-il fait, justement, pour euh, la redynamiser
9: Il a pris des moyens simples, il a pris des moyens de pauvres, il a pris les moyens de Dieu. Ce qui était un fait admirable, il est arrivé dans un village qui n'était pas Pontmain, qui était celui d'à côté, saint hélier qui était une paroisse fortement déchristianisée, on est dans l'immédiate après-révolution, dans une paroisse gagnée aux idées nouvelles, et il s'aperçoit qu'à 5, 5, bon... 5 km de saint hélier il y a Poma, qui est un village totalement abandonné, qui n'a plus de prêtres, qui dont l'église est fermée depuis 1790, et qui, elle, est restée fondamentalement chrétienne. Or, ce sont ces gens-là qu'on a privés de prêtres, et qui en réclamé à corps et à cri, et l'abbé Guérin, pendant six ans, va s'acharner à obtenir de son évêque qu'on lui donne cette paroisse, totalement en déshérence, totalement oubliée. Quand le vicaire général y débarquera, il lèvera les bras au ciel en disant « vous n'avez même pas la croix et la bannière, vous voulez une paroisse, mais c'est l'étable de Bethléem chez vous ». D'ailleurs, ils seront épouvantablement blessés. Mais malgré tout, l'évêque donnera la paroisse. Et après, l'abbé Guérin va employer des moyens d'une extrême simplicité. Le recteur d'Ars disait « le curé d'Ars a fait le tour des, paro des paroissiens ». L'abbé Guérin en a fait exactement autant, sauf que sur ses maigres économies, il a acheté des statues de la Sainte Vierge, et il est passé de maison en maison avec sa statue de la Sainte Vierge, qu'il a offerte en la disant « mettez-la à la place d'honneur, C'est instituez-la, reine de vos foyers, reine des cœurs ». Et à partir de ce moment-là, le renouveau a commencé. Par la dévotion mariale, on est passé à la dévotion eucharistique, au retour à la messe, au retour au sacrement, nous sommes dans une paroisse qui ne se confessait plus, qui n'assistait plus à la messe, qui ne communiait plus, qui était une des plus déchristianisées malgré tout du, du diocèse. Et en l'espace de quelques mois, l'abbé Guérin va peu à peu ramener les gens à l'église, au sacrement, à la prière, et pas à n'importe quelle prière, puisqu'à dix ans de là, ses confrères des autres paroisses, un peu jaloux d'ailleurs, eh, diront « mais eh, il y a des mœurs patriarcales à pau -Main, que s'est-il passé ?»
0: Alors, ce qui est étonnant euh, aussi, c'est que euh, cette paroisse a été ensuite gratifiée d'apparitions mariales en 1871. Euh, ce sont les fameuses donc, apparitions de, de Pontmain, où euh, la Vierge Marie dit « prier, mon fils se laisse toucher ». Père Benoît de Roec, cette dimension mariale, là aussi, elle est essentielle dans la vie d'une paroisse aujourd'hui, en
1: 2023 Ah oui, et dans, non seulement dans la vie paroissiale, mais dans le cœur de, de, de tous les chrétiens, et je dirais même de tous les hommes. C'est-à-dire, euh, c'est très frappant de voir à quel point la Vierge Marie est réellement médiatrice entre, entre les hommes et Dieu. Euh, beaucoup de gens qui se disent euh, vaguement chrétiens, voire même non chrétiens, ont un, un réel attachement de cœur avec la Vierge Marie. C'est-à-dire, ce reconnaissent la Vierge Marie comme cette mère qui leur est donnée et qui veille sur eux à chaque instant. C'est étonnant.
0: Mais là, il y a cette phrase, j'insiste là-dessus, mon fils se laisse toucher. On rejoint aussi un peu la demande à Saint-Godéric, finalement, euh, quand on crie vers le ciel, euh, ça répond. Ah,
1: complètement. Oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire que le, la prière, euh, quand elle est juste, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une liste de courses ou un ensemble de demandes selon ce qui me convient et selon les circonstances. La prière, quand elle est juste, c'est-à-dire quand elle est un acte de confiance en Dieu. « Seigneur, nous vous remettons cette intention de notre cœur. Euh, cette prière-là, euh, on sait qu'elle sera exaucée. Pas forcément de la, la façon dont nous l'attendons, pas forcément comme nous l'espérons, pas forcément avec les moyens que nous aurions préférés. » mais comme Dieu le veut. Et euh, cet acte de, de confiance et d'abandon est essentiel dans notre vie chrétienne, parce qu'il faut que nous demandions ce que Dieu veut. Père François la, de Dieu puis la Vierge
8: Marie, en fait, elle, elle nous rappelle l'Évangile, elle nous renvoie à l'Évangile sans arrêt, elle nous renvoie vers Jésus. Et Jésus qui nous dit « Demandez, vous recevrez ». Donc dans, cette, dans ce rappel que la Vierge Marie adresse à mon main, « Mes mes enfants, le cœur de mon fils se, la, se laisse toucher », en fait, elle nous renvoie tout simplement à ce que Jésus nous a dit et nous invite à vivre. Véronique.
2: Oui, c'est-à-dire que le rayonnement d'une paroisse, comme le rayonnement d'un prêtre, part, passe par le décentrement total de soi. Or, on est dans une société où euh, l'ego prend une place considérable. Là, c'est vraiment, on se décentre et on s'en remet complètement à Dieu, que ce soit dans une procession, que ce soit en tant que prêtre pour faire vivre sa paroisse, que ce soit en tant que simple paroissien, c'est ça.
8: Il s'agit de, en fait, de, de conduire au Christ. Alors parfois, on a peur d'un du, attachement des gens au prêtre, comme si, oh là là, c'est pas bon, on va être attaché. En quoi cet attachement est-il mauvais Est-ce que saint Jean n'était pas attaché à Jésus Saint Pierre n'était-il pas attaché à Jésus Bon, d'une certaine manière, évidemment, il ne s'agit pas d'être attaché pour soi, mais il s'agit de, de pouvoir conduire les gens vers le Christ. Et euh, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, dit, dit saint Jean-Baptiste, mais c'est ce que vit le prêtre sans arrêt en, en essayant de, de, de laisser le Christ grandir. Mais, mais, par, mais ça passe aussi par lui aussi, ça voilà, c'est aussi par lui que, 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 le, que les gens vont, vont, vont aller vers le Christ.
0: Père François de Dieu, c'est la raison pour laquelle euh, vous avez souhaité mettre l'Eucharistie, donc la messe, au cœur de votre action pour redynamiser euh, votre paroisse, ou dynamiser tout court peut-être votre paroisse. Vous avez organisé là récemment, euh, les jours derniers, un congrès eucharistique à l'échelle de votre paroisse pour réfléchir donc euh, pendant une semaine sur l'importance de la messe. Vous avez aussi remis le tabernacle au centre de l'église, d'autres initiatives comme cela. Euh, votre but, c'était quoi
8: C'est l'Eucharistie le, le, qui fait l'Église, et l'Église qui fait l'Eucharistie. Donc c'est vraiment, vraiment le Christ qui est présent là, dans l'Eucharistie, et c'est vers lui que nous allons. Donc, donc de toute façon, l'Eucharistie, c'est le mystère central de l'Église, un grand mystère. Vous parliez des congrès eucharistiques, effectivement, nous avons... Euh, une Française, Émilie Tamizier qui, vers la fin du XIXe siècle toujours ce, ce grand siècle euh, finalement, en, en 1873 qui a cette intuition de ce que vont devenir les congrès eucharistiques c'était il y a 150 ans tout juste elle a été accompagnée d'abord par saint pierre julien Aymar, ensuite par le en bien Antoine-Chevrier un... et puis euh, elle propose un peu ce, ce système-là qui, qui a été déployé que, que l'Église nous offre comme un moyen de, de montrer ce caractère central de l'Eucharistie, en fait de ou de, de se pencher sur une des dimensions de l'Eucharistie, parce que c'est tellement riche qu'on peut... Voilà, et là, c'était la notion de
0: sacrifice. Ça.
8: Alors cette année, nous avons choisi cette... Quoi cette année C'était la première fois que je le faisais, mais nous avions choisi cette notion de sacrifice parce qu'en fait, c'est une notion qui est quand même pas mal mise de côté et qui pourtant, dans les nouvelles traductions, a bien été remise en avant. Et qui est essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une vivante offrande à la louange de la gloire du Père, comme on l'entend dans la prière eucharistique, si on ne comprend pas cette dimension sacrificielle de la messe Et donc c'est pour ça que nous avons organisé ce, ce congrès eucharistique paroissial. Alors c'est peut-être assez rare paroissial, on pense parfois aux grands congrès internationaux ou nationaux. Alors nationaux, je note quand même qu'en France, il n'y en a pas eu un seul depuis 1966. Alors qu'il y en a eu 18 entre 1908 et 1966 pas un seul congrès eucharistique national depuis 1966, comme si, comme si l'eucharistie n'était plus au centre depuis quelque temps. Voilà, peut-être qu'il faudrait Voilà, c'était notre, notre
0: sujet de la semaine dernière, mais on poursuit donc justement pour voir concrètement comment, euh, comment on peut faire. Et alors, il y a notamment un élément qui revient euh, dans un certain nombre de paroisses en France, c'est la question de l'orientation de l'hôtel. Hein, euh, c'est-à-dire l'orientation de la messe, finalement, soit vers le peuple, soit vers l'hôtel et donc vers l'Orient. Euh, ça a été longtemps tabou. Aujourd'hui, effectivement, on peut en parler. Le débat semble possible et de manière apaisée. Écoutez l'avis d'un géographe, Marc Levatois, qui est spécialiste de l'espace liturgique et qui euh, nous explique quel sens a justement l'orientation de l'hôtel euh, vers l'Est dans l'histoire de l'Église. C'est
7: quelque chose qui a tenu une place majeure dans toute l'histoire chrétienne. Alors je dirais c'est encore le cas aujourd'hui dans les églises orientales mais c'est quelque chose qui a disparu ou quasiment disparu dans les églises de l'Occident latin depuis le milieu des années 60 au profit d'un retournement de l'autel vers ce que l'on a appelé la, la célébration face au peuple qui s'est imposé d'ailleurs de façon non directement euh, ordonné puisque cela n'apparaît pas euh, dans les textes mêmes euh, du concile vatican II. La, la question de, de l'orientation au sens strict euh, qui a été reprise euh, par de nombreux pères de l'église et par toute une euh, toute une explication également médiévale euh, c'est quelque chose qui a parlé euh, essentiellement avec la symbolique de la lumière et la symbolique du soleil levant et ce soleil levant qui est assimilé au Christ Voilà, peut-être une réaction Père Benoît de Roec et puis euh, Père François de Dieu sur
1: cette question-là -ce, en quoi est-ce qu'elle vous semble essentielle ou importante aujourd'hui euh, On parlait tout à l'heure de l'élévation de, de l'âme il y a plusieurs solutions qui ont été euh, proposées hein, depuis quelques années effectivement maintenant ça n'est plus euh, limité à un combat idéologique, ce qui est déjà bien. Euh, le cardinal Sarah, dans un de ses livres, a évoqué la question. Euh, récemment, un prêtre du diocèse de Vannes, l'abbé Jean-Baptiste Nadler, a aussi écrit un ouvrage où il évoque cette question-là. Et je crois qu'il y a une solution qui est très simple, qui est celle, en fait, qui est proposée par le missel romain, qu'on pourrait appliquer. C'est que la liturgie de l'Eucharistie, tout le monde est tourné vers Dieu, qui s'offre, le peuple s'offre s'unit, c'est-à-dire au sacrifice euh, offert à, à Dieu, dans le Christ, notre unique Sauveur. Et en fait, d'une certaine manière, je dirais, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que nous prêtres, euh, nous, nous sommes à la fois les conducteurs de la prière du peuple qui doit s'élever vers Dieu, donc il y a une dimension physique à cette orientation de l'autel, et, euh, et puis nous sommes portés par la prière du peuple. C'est-à-dire, notre, notre sacerdoce n'est pas juste une sorte de qualité qui nous est offerte personnellement. Nous sommes ordonnés prêtres pour le service du soin des âmes de nos fidèles. Et donc, nous avons besoin que, derrière d'avoir toute l'Église qui porte ce ministère, concentrée dans la célébration de l'Eucharistie, où nous élevons euh, tout ce sacrifice rédempteur qui est le cœur battant de la vie de l'Église et le cœur battant, en fait, euh, du mystère de la rédemption. Et, et donc, dans ce nœud-là, dans, dans, cette, dans cette espèce de force qui s'élève vers le Seigneur, euh, bien nous, nous y saisissons euh, l'admirable, le fameux admirable échange qu'on trouve au cœur de la prière eucharistique, ce fameux admirable échange où Dieu vient se donner aux hommes pour que les hommes viennent plonger en Dieu, quoi.
0: Merci pour cette explication très claire. Et puis, on va faire un dernier détour par l'histoire parce que, euh, malheureusement, hein, cette émission, mmh. euh, il nous reste quelques minutes. Euh, Véronique Jacquier, euh, c'est l'exemple de saint pierre julien Aymar. Hein. On en a parlé tout à l'heure à propos des congrès eucharistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à cela, eh bien, il a pu toucher les milieux ouvriers de l'époque.
2: Oui, alors c'est très important parce qu'il a l'eucharistie, mais l'eucharistie, finalement donne la possibilité d'avoir un carburant spirituel qui fait qu'on est capable de se donner aux autres et donc de toucher la population. Alors juste pour resituer Pierre-Julien Aymar, c'est un prêtre qui est né à la près de Grenoble en 1811. Il était tellement aimé de ses paroissiens d'ailleurs que il a voulu rentrer chez les maristes, donc avoir une vocation plus religieuse et qu'il a dû quitter sa paroisse en cachette pour ne pas que ses paroissiens le retiennent. Bref, toujours est-il qu'ensuite il a eu la vocation donc de fonder cette congrégation du Saint-Sacrement 1856 c'était très très important pour lui donc adoration perpétuelle du Saint-Sacrement mais ça n'allait pas sans se préoccuper des autres et à l'époque évidemment euh, il s'agissait de la population déchristianisée de la population très pauvre très ouvrière et grâce à l'eucharistie grâce à l'adoration perpétuelle grâce à l'énergie que lui-même insufflait pour toucher cette population il a réussi à les faire revenir à la prière, à l'adoration eucharistique et donc à la Première communion, c'est comme ça qu'on catéchisait les gens quand ils étaient adultes d'ailleurs hein, à l'époque, parce qu'on communiait très peu. La communion était rare. Il était l'un des rares à l'époque d'ailleurs qui voulait que la communion soit plus fréquente. Et il a donc créé à ce propos l'œuvre de la première communion. Merci Véronique. Alors peut-être un dernier mot pour
0: chacun. Euh, Père François de Dieu, justement, cet exemple est frappant parce qu'il montre que à la fois on peut avoir évidemment le souci de l'eucharistique, comme vous l'avez dans votre paroisse, comme l'ont évidemment d'autres prêtres, et en même temps de toucher très largement, euh, voilà, c'est pas réservé à une petite élite. Et vous, par exemple, je donne un chiffre, vous avez 75 enfants de cœur, ça veut dire quelque
8: chose Effectivement, oui. L'Eucharistie le, ben, remise au centre, on comprend pourquoi on est là à l'Église. On parlait tout à l'heure de, de cette élévation, finalement. On comprend qu'on est là pour le Christ, pour servir le Christ. Les 75 enfants de cœur comprennent qu'ils sont là pour servir le Christ. Et non pas pour rester dans l'Église ensuite, en quelque sorte, enfermés. Pour nous, l'Eucharistie, l'adoration tous les jours et tout ça, est vraiment un nom... Un moteur de l'évangélisation, le porte-à-porte, -porte, les missions de rue, ne pourrait pas se vivre s'il n'y avait pas ce moment où on vient puiser dans l'Eucharistie. Il ne faut pas et opposer
0: euh, l'action sociale et l'action euh, religieuse de prière.
8: C'est fondamental. Et puis même les processions, nous avions la procession du Saint-Sacrement dimanche dernier. Quelqu'un qui n'est pas du tout pratiquant me demandait mais c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé ben, en fait, même la procession nous amène à parler et puis finalement, ben voilà, rayonne euh, l'Eucharistie et est centrale et tout cela, voilà, c'est essentiel.
0: Euh, on renvoie bien sûr à votre livre, hein, où vous décrivez notamment euh, cette expérience et vous plaidez aussi pour que les, les prêtres puissent rester euh, longtemps curés euh, de manière à, effectivement, à pouvoir euh, impulser une dynamique.
8: Hein. En fait, oui, mon, mon livre, c'est surtout redécouvrir qu'est-ce qu que c'est qu'une paroisse, qu'est-ce que c'est qu'un curé Parce qu'en fait, on, on parle beaucoup de la paroisse, on parle beaucoup du curé, mais, mais, euh, mais on ne revient pas aux sources. Et une fois qu'on a compris ce qu'est une paroisse qui incurée, une fois qu'on a compris que c'est l'église en miniature, d'où la place de l'Eucharistie, puisque l'église est centrale dans, dans l'église, le, dans dans, dans et eh bien une fois qu'on a compris ça, ben, on comprend que cette, cette église en miniature a un pasteur qui se donne totalement à elle, à l'image du Christ.
0: Père Benoît de Rohec, peut-être aussi un dernier mot, puisque dans votre précédente expérience, vous avez eu une expérience étonnante avec l'Eucharistie, avec la redécouverte d'Hostie qui avait été conservée pendant la Révolution dans un, un sucrier qui est devenu doré, ce qu'on appelle le miracle des saintes hosties. Et, et ça aussi, c'est très frappant. Et ça peut peut-être
1: évangéliser le peuple qui était dans cette paroisse tout à fait, je l'ai vécu comme un grand privilège d'être nommé curé de, de cette communauté de paroisse et d'être gardien du, du miracle des Saintes Hosties, comme on l'appelle à à, à la rivière. Un miracle qui date quand même de la terreur. Euh, et d'avoir eu le, la grâce avec mon évêque précédent de pouvoir remettre au centre de l'église des Saintes Hosties justement les Hosties du miracle et ce fameux sucrier doré. Parce que j'y ai vu l'opportunité, et je crois que c'est l'une de nos grandes préoccupations euh, à nous les, les prêtres, c'est de rendre euh, finalement aux âmes qui nous sont confiées cette conscience de l'Eucharistie et la vraie ferveur des âmes. Euh, C'est-à-dire cette, cette espèce de force d'attachement qui n'a pas d'explication euh, physique, sentimentale ou qui est un attachement de l'âme et, et euh, le, le, la manière de recevoir la communion, la manière d'aimer Jésus dans l'Eucharistie, la manière d'aller à l'adoration, la manière de faire des visites au Saint-Sacrement dans la journée avec nos églises ouvertes, s'il vous plaît, etc., etc., en fait, ça ne peut s'apprendre qu'en comprenant la grandeur du, du, de l'héritage qui est le nôtre, et euh, à travers euh, les miracles eucharistiques, donc celui dont j'ai pu être par grâce le, le gardien pendant sept ans, à travers les miracles eucharistiques, c'est un témoignage de la grande importance, finalement, de cet attachement de nos âmes au don de Dieu. Anne Bernay,
0: très rapidement, malheureusement, parce que nous sommes très en retard, peut-être un dernier mot, c'est plein d'espoir ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui
9: C'est plein d'espoir, mais ce qui me touche toujours énormément, c'est que je vois de très nombreux jeunes gens qui se destinent au sacerdoce, et je suis d'autant plus ému que certains d'entre eux, je, ils se reconnaîtront, ils savent que je pense à eux en ce moment, et bien... Je les vois se heurter à des épreuves invraisemblables, comme si nous avions trop de prêtres, comme si nos évêques ou nos supérieurs pouvaient se permettre de repousser certaines vocations. Et je me dis, mais après ce qu'ils ont subi, ils ne seront non pas de bons prêtres, ils seront des saints. C'est ça dont nous avons besoin. Trois curés d'Ars. Je dis à ces garçons avec... qui n'attrapent pas la grosse tête pour autant... Mais ils seront des curés d'Ars.
0: Merci, merci beaucoup à tous euh, d'être venus aujourd'hui. Euh, Véronique, un dernier mot donc pour euh, signaler la une
2: de France catholique cette semaine. Oui, France catholique qui fait sa une et qui propose un dossier très très riche sur Pascal, le philosophe, euh, dont nous célébrons la naissance le 19 juin, 400e anniversaire. Et puis la semaine prochaine, dans Enquête d'Esprit. Eh bien, un très beau thème comme toujours, Rome et la France, la papauté et la France.
0: Voilà, la France est-elle toujours la fille aînée de l'Église Ou est-elle infidèle, comme le dit le pape François On en parlera. Merci Aurélie Lucano, aux équipes techniques de CNews. Merci d'avoir suivi cette émission. Et l'info continue sur
2: CNews. Quand vous